1: Hola, buenos días, amigos. Estamos aquí una vez más en La Vida como es. Como saben, soy José María Contreras y este programa se emite cada 15 días de doce y media a una y 25. Estamos aquí para hablar en La Vida como es de temas relacionados con la familia, relación de pareja, el matrimonio y educación de los hijos. Ya saben ustedes que si les interesa el programa pueden pedirlo a través de los teléfonos que le daremos al final de la de la transmisión de este programa. Lo piden de una manera muy fácil. Llaman al teléfono y dicen, este programa lo quiero. quiero que me lo mande. Entonces se lo mandarán en un pequeño disquete, en un disquete. Hoy vamos a hablar de discutir en pareja. Discutir en pareja es un tema que a mí me parece muy interesante, del que nadie nos podemos evadir, porque esto de discutir es un tema que, que, es, que no se puede evadir uno. No sabía cómo decirlo, pero eh, con una persona con la que uno convive toda la vida, con la que uno convive toda la vida, alguna vez discutirá. Esto es... Así, de entrada, si convive uno con su padre toda la vida, discutirá una vez con él. Si convive con su madre, pues igual. Si convive con hermanos, igual. Si convive, ¿con quien conviva? Ahora, si convive con los hijos, en mi casa con mis hijos, muchas veces pues se ha discutido, más de las que a lo mejor hubiéramos deseado, pero es que la vida es así. Ahora, en pareja, la discusión entre un matrimonio, la discusión en el noviazgo tiene unas características peculiares. Y, y, y que muchas veces la hace inevitable. Yo con esto no estoy diciendo que sea que haya que discutir, no. Yo digo que hay que evitar por todos los medios la discusión, pero que cuando esta flora hay que vivir una serie de características que es por lo que la hace inevitable ¿eh? y saber que lo, lo que pasa en esa discusión. Realmente están discutiendo dos personas que son distintas. Tienen dos caracteres distintos, dos formas de ser distintas, probablemente culturas distintas, formación distinta, o sea, no igual, aunque, aunque hayan estudiado en el mismo colegio, no tienen la misma formación, y que además son hombre y mujer, es decir, que ven la realidad la misma realidad la ven desde puntos de vista distintos, desde distintas perspectivas. Luego, al ver una cosa desde distintas perspectivas, uno saca probablemente conclusiones distintas. Y ahí es donde se produce la discusión, con lo cual... Hay que saberlo, hay que saber que esto tiene, que esto es muy importante a la hora de, de convivir. El que la otra persona que vive conmigo está viendo la misma realidad que yo, pero la está viendo de formas distintas. Está viendo la misma realidad que yo, pero tiene un carácter distinto. Está viendo la misma realidad que yo, pero tiene una cultura distinta. Está viendo la misma realidad que yo, pero tiene una forma de ser distinta, un temperamento distinto. En este momento en el, que el cual está viendo la realidad que yo veo y la está viendo distinta, tiene preocupaciones probablemente distintas. Ha dormido menos o ha dormido más que yo. Está preocupado. Le han ido esta mañana las cosas peor o mejor en el trabajo. A su padre o a su madre lo tiene enfermo. Todo esto, todo esto influye mucho en las discusiones en una relación de pareja. Todo esto influye mucho en las discusiones en una relación de pareja. Y hay que saberlo, hay que saber que esto es así y no nos podemos decir que esto es imposible. No, lo que hay que procurar es que se den las menos discusiones posibles. Y probablemente sería bueno saber que estas discusiones se tienen que dar cuando los niños no están delante. Es decir, que los niños no estén delante. Ya me diréis, pero eso es imposible. No. Que los niños no estén delante, por favor, porque si no, por muy pequeños que sea, empiezan a decir papá lleva razón, mamá lleva razón, papá es bueno, mamá es buena, papá. Es decir, tengamos la suficiente presencia de ánimo y el suficiente cariño a, los a nuestros hijos para no hacerles sufrir y discutir cuando ellos no estén delante, cuando ellos estén en otro sitio, cuando no estén, cuando estén durmiendo, ya nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues estas son las la partidas, las conclusiones de partida de la discusión en pareja. Ahora, ¿cómo hay que discutir? Pues hay que tener en cuenta varias cosas. Una es que uno se va a discutir con una persona con la que luego se tiene que reconciliar. Dos, que generalmente en cada pareja, no digo en todos los matrimonios se discute de lo mismo, pero sí digo que en cada matrimonio generalmente se discute de lo mismo. En cada matrimonio. ¿Por qué? porque son, esas discusiones son las resultantes de, de nuestro carácter, de su carácter, lo que he dicho antes, o sea, cuando se unen sus puntos débiles y sus puntos fuertes con mis puntos débiles y mis puntos fuertes, sale una resultante y esa resultante son los temas sobre los cuales discutimos. Por tanto, cada pareja, y esto está contrastado, es decir, que esto te lo dicen con mucha frecuencia, Suele discutir siempre por lo mismo. Y yo ahora a mis hijos le hago ver también que es eso, que siempre eh, suelen discutir por lo mismo con su marido con su mujer, o sea, que, que sean listos y que, y, que, y que corten lo antes posible, porque siempre se suele discutir sobre los mismos temas aquellos temas en los cuales chocamos, y chocamos tú y yo, porque si yo y tú pues fuéramos otro y otra, pues entonces chocarían en otros temas probablemente, pero siempre en esos temas. Esto pasa si alguno de ustedes, que supongo que sí que hay muchos, y si no yo los animo desde aquí, tienen la costumbre de confesarse con una cierta frecuencia, se darán ustedes cuenta de que se confiesan casi siempre de lo mismo, porque son sus temas, sus rollos, sus puntos débiles. Otra persona pues se, se confesará de siempre también, casi siempre de lo mismo, pero serán otros temas y otros rollos, los de esa otra persona. Y es que el ser humano cae muchas veces en la misma piedra y tenemos que tener la humildad de reconocerlo. Entonces, en estas discusiones, ¿qué es lo más peligroso? ¿Qué es lo que hay que evitar? ¿Cuál es la droga más peligrosa? Pues la droga más peligrosa es el deseo de llevar razón. El deseo de quedar por encima. Porque si no quedamos por encima creemos que algo malo nos va a pasar. El deseo de quedar por encima. Esto de verdad mata a muchos matrimonios porque es que todas las conversaciones, todas las discusiones se convierten en discusiones de primera división. Ya no hay discusiones más importantes que otras. No es lo mismo discutir porque te has gastado mucho dinero y no llegamos a final de mes que, no, que discutir porque has doblado mal el pantalón. No, no es lo mismo discutir por una cosa que por otra. Pero si lo que en la finalidad de la discusión que tenemos es... Llevar razón, si esa es la finalidad realmente, pues entonces al final nos engancharemos hablando de que si no, que si la ventana estaba abierta, que si la ventana estaba cerrada, que la ventana estaba abierta, que la ventana estaba cerrada, cada vez con más interés, cada vez con más genio, cada vez con más ira, cada vez con más soberbia y en el fondo reconozcanmelo, a los dos les da igual cómo estuviera la ventana sino que están discutiendo porque quieren llevar razón. Ese tema hay que evitarlo y tener la suficiente dominio, el suficiente dominio de uno mismo para saber que esta conversación no merece la pena, esta discusión no merece la pena. Por tanto, yo le doy de una manera elegante la razón al otro, se ha terminado la, la, la discusión para hacer esto hace falta ser muy dueño uno de uno mismo y tenerle mucho cariño al otro para darle al otro la razón porque la conversación no merece la pena estando tú inseguro o insegura de que lleva razón para eso hace falta tener mucho cariño al otro y tener mucho dominio de uno mismo es decir, ser una persona libre eso es uno de los primeros temas que, que me gustaría resaltar y hay que saber que lo que uno dice en esa discusión, cuando uno acusa al otro, cuando uno eh, le está diciendo cosas negativas al otro, uno las está diciendo muchas veces con el sentimiento y no con la cabeza. Y al otro se le están clavando en el sentimiento y no en la cabeza. ¿Cuántas veces me he encontrado yo personas que me han dicho, es que mi mujer y yo, mi marido y yo, nos hemos hecho mucho daño por lo que nos hemos dicho, con lo que nos hemos dicho. No hemos hecho mucho daño, nos hemos herido mucho, incluso sabiendo yo que lo que él me decía no era verdad, pero lo decía. Y sabiendo él que lo que ella le decía no era verdad, pero se lo decía. Y esa mentira se clava en el corazón y produce un sentimiento negativo que muchas veces hace la convivencia muy difícil. Es decir, tenemos que, 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 que discutir porque, como he dicho antes, no hay más remedio. Procuremos evitar discusiones por tonterías. Procuremos evitar, procuremos dar al otro el beneficio de la duda. Procuremos no querer llevar razón en todo, aunque estemos seguros que la llevamos. Porque si, si no merece la pena esa razón, si, 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 si es mejor dejar de discutir que tener o no tener razón. Procuremos, y luego procuremos saber lo que decimos. Porque podemos estar haciendo mucho daño, mucho daño, ...dándonos cuenta... ...pero luego rectificar es muy difícil... ...porque un sentimiento negativo se quita con, un senti con otro sentimiento de sentido contrario y positivo, pero del mismo tamaño que el negativo, por decirlo así, del mismo peso que el negativo. Y cuando nos ponemos sueltos de manos a decir barbaridades al otro, ¿qué sentimiento luego le vamos a decir al otro para que nos crea y para que se le vaya fuera del corazón esa herida, esa puñalada emocional que le hemos dado? Esto es muy importante, amigos, y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Piénsenlo, piénsenlo. Tenemos que discutir con el freno de mano echado. No diciendo todo lo que nos viene sin control, sin dominio de uno mismo, no. Uno tiene que saber, como he dicho al principio, que está discutiendo con una persona con la que se va luego a reconciliar y en esa discusión nosotros tenemos que dejar la reconciliación lo más fácil posible. ¿Cuánta gente le cuesta mucho volver a juntarse después de una discusión o incluso después de haberse separado? Hay mucha gente que se separa y luego quiere re reunirse porque se dan cuenta que no había motivos, que no... porque motivos no hay nunca o casi nunca, son muy muy, 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 muy raros pero en cambio con lo que nos hemos dicho, con lo que nos hemos dicho. Y eso es lo que impide esa reconciliación, porque quita esponjosidad a la relación, quita, quita ese deseo de estar con el otro porque me ha herido tanto. Muy importante tener dominio de uno mismo. Aunque ya sé que no lo piensa, ya sé que no cree eso, lo sé, que no cree, pero me lo ha dicho. Freno de mano echado, amigo. freno de mano echado. Sabiendo que uno está con una persona con lo que se va a reconciliar. No decir palabras de las que luego me arrepienta. Y, por supuesto, no decir palabras duras en una discusión. Nunca, voy a repetirlo otra vez para que quede claro, nunca... Se dice la palabra, nos separamos. Porque eso se dice en un momento de soberbia. Y como al otro lo pille en un momento de soberbia también, empezáis un proceso por no querer rectificar y os voy a meter en un lío solo porque habéis dicho una cosa que no debíais haber dicho. Ni palabras gruesas tampoco. Tampoco se dicen palabras gruesas, palabras fortísimas, palabras... Hay que tener cuidado con eso, con lo que uno dice. Ese cuidado por no herir al otro, aunque uno esté discutiendo, ese cuidado ya es amor. Ese cuidado ya es amor. Y eso tienen que saberlo los dos, que ese cuidado ya es amor. Bueno, pues eh, vamos a poner una pequeña cortinita musical y ya saben ustedes que nos pueden llamar hablando de esto. ¿Por qué discutimos y por qué evitar las discusiones? Hablando al uno 153 tres Apúntenlo, y por qué discutimos? ¿Por qué existen las discusiones? Si quieren escribirnos por email la vida como es, arroba es Continuamos en un minuto.
2: situaciones que momentos fraldino i
3: distancias y e retornos, da capirci niente ya como vedi
4: Inside.
3: These emotional transitions Confinati de cuore, solo que ognuno está. Dietro los tecados de gli odones, suon. Estoy pensando que...
1: Continuamos aquí en La Vida como es, hablando de discusiones, discutir. ¿Por qué es tan difícil discutir, tan difícil dejar de discutir? ¿Por qué es tan difícil reconciliarse? Que ahora hablaremos del perdón. Pero antes vamos a recibir una llamada, ya saben ustedes, 91 153 8550 y 153 8550 Esther, buenos días. Hola,
5: buenos días, ¿qué
1: tal? ¿Qué me cuentas?
5: Bueno, pues yo creo que lo más complicado que veo hoy en las familias es una gran diferencia que existía entre las familias de San José, la Virgen y el Niño, y las familias de hoy en día. San José, la Virgen y el Niño no vivían para esta tierra, vivían para el cielo. Y las familias de hoy en día viven para la tierra, no viven para el cielo. Entonces no piensan que esa familia va a seguir viva allá en el cielo. No piensan en una eternidad. No piensan que se tienen que ver todos, que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Entonces, ese es el gran problema del por qué se llevan bien, del por qué se llevan mal, o por qué nos llevamos bien y nos llevamos mal, y que luego vamos a seguir allí en el cielo de igual manera.
1: Pues muy bien, pues muchas gracias Esther, muchas gracias, yo simplemente aportaría a lo que ha dicho Esther que San José la Virgen y el Niño eran San José la Virgen y el Niño y nosotros somos, no somos San José la Virgen y el Niño, por eso estamos dando argumentos, eh, hay que imitar a, a la familia de Nazaret, por supuesto, pero que algunas veces el ser humano se equivoca y por eso estamos dando argumentos de por qué y de cómo eh, eh, evitar esas discusiones teniendo presencia de ánimo, presencia de Dios también, como dice Esther, yo estoy de acuerdo con ella, y así las evitaríamos. También es verdad una cosa, ha dicho en relación a la, a la, a la vida eterna, a la otra vida, y es verdad, es decir, eh, el feliz, la persona feliz no es la que más dinero tiene, la que la que teóricamente a nosotros, la que tiene más bienestar. No, El bienestar se consigue con dinero. Pero la persona feliz es la que tiene bien ser. Y el bien ser se, 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 se consigue con amor. Dando amor y recibiendo amor. Y eso se hace muchas veces de una manera costosa. Porque como he dicho antes, el hecho de callarse ante una cosa que uno cree que tiene razón, pero que no tiene ninguna importancia, es dar amor. Es dar amor y eso produce felicidad, aunque cueste. Es decir, el amor, la felicidad, algunas veces cuesta. Fenomenal, seguimos. 91-153-8550. 91-153-8550. Adoración, buenos días.
4: Buenos días. ¿Qué me Vamos. cuenta? Vamos a ver, usted es una especie de confesor. Porque <risa> eh, le estoy oyendo desde que empezó. Y, y me congratula mucho, mucho felicidades por el progra programa.
1: Muchas gracias, pero yo soy una persona que está casada, tiene tres años. No,
4: sí, ya lo sé, ya lo <risas> sé, porque como lo estoy oyendo desde que empezó, no, no desde que empezó hoy, desde que empezó hace años.
1: Ah, vale, 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 vale. Y dígame. mire lo que le digo. Dígame.
4: Yo mmm, tengo 86 años y mi marido murió de 86, y hemos estado 53 casados. Enhorabuena. Eh, bueno, agradezcárselo a Dios, porque Dios es el que hace todo en todos. A ver, y yo tengo una cosa que me come, 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 y yo digo: ¿a qué confesor le digo yo esto? Vamos a ver, yo aquí tampoco lo. porque no sé quién me está oyendo, ¿me entiende? Sí, pero tengo. Yo le he cuidado, le di un ictus. Cuando tenía 80 años, él y le ha ido repitiendo, repitiendo, total, que le he cuidado, hasta que hasta que hizo el último suspiro en Puerta Hierro, ¿eh? Muy no le digo más. Y yo estoy muy agradecida a todo, a todo lo que me ha dado la vida, ¿no?, con él. Mm, discutir, no... Eh, como los críos, ¿no? Cuando discuten, pero por algo que enseguida ya se, se va, ¿no? Sí. Y, pero últimamente él me dijo una cosa que yo la tengo ahí grabada. Y, y, y yo tengo algo, culpa, por mi ignorancia. Porque yo tenía que haber ido al... al sí, fui al, al médico, ¿no? Que me operó. Pero después ya pues pues como él, yo digo, pues acompáñame, pero ah, si no te pasa nada, si no te pasa nada, porque eso que... no te pasa nada. Claro, a mí me, me operaron y yo ahí cogí como un trauma. Bueno, no le digo dónde, se lo imagina, ¿no? Y yo cogí como un trauma, un trauma. Y después digo, pero bueno, si es que yo tengo culpa, porque... Yo, además en ese momento, yo tenía unas circunstancias aquí, que mi hija se separó, vino a tener un niño, y mi marido y yo hemos tenido que criar a los oye? nietos porque el chileno... Nació el niño, cuando tuvo dos años, se sacó el billete y se fue. Y hasta luego, Lucas, ¿no? Como dicen. Y claro, pues, una circunstancia mía muy...
1: Pero ¿cuál muy es el... Re... ¿cuál es, el re... es, que, es que si no se nos va la mañana. ¿Cuál es el, el remordimiento que tiene usted? ¿Cuál Eso
4: es... es. Y yo ahí lo tengo que quitar antes que P me muera. Pero
1: ¿cuál es? ¿Cuál es?
4: Hombre, eh, pues que... vamos a ver. Dormíamos juntos, pero o cuando él, esto pues yo rechazaba. Y ya está.
1: Vale. Pero eso cuando, toda la vida, porque no sería... No, todo...
4: cuando me operaron a mí, toda la vida no. ¿Cuándo sería? Pues, eh, ay, no sé. Igual 10 años, sí. ¿eh? Sí, sí.
1: Al final de su vida ya.
4: ¿Eh? Al final de su vida de él no, porque estuvo mmm, con el ictus y repitiéndole así cada vez ya peor, 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 pues seis años.
1: ¿Eso, eso fue seis años, de los 80 a los ochenta
4: Anterior, él tenía 70 y, y yo tenía, ¿cuántos años tenía yo Uf, cuando me operaron? Yo tenía, fue el año noventa. Cuando me operaron...
1: 65, bueno, 62, 63, ¿no? Yo,
4: eso, 62, y él 5 más. Bueno. 67.
1: Ya. Y entonces él pedía relaciones y usted los desechaba porque estaba con la operación, ahí estaba usted hecha la Pascua, ¿no?
4: A mí me pasa algo. Con estos dos niños que tenemos, que estamos criando, vamos a ver... Eh, mi hija separada trabajando, después la operaron. Yo estaba súper, súper, súper cargada.
1: Vale, adoración, ya, ya me he hecho a la idea, ya me he hecho a la idea. Entonces, yo lo que le diría es: mire, siempre que un ser querido se muere, todo el mundo se queda, o la mayoría de la gente se queda con complejo de culpa, porque siempre podía haber hecho algo más. ...por él... ...pero yo le digo... ...que si no, si la cosa... ...si su marido simplemente le pedía... ...con esa edad ya de 67 años... ...68 y usted decía que no... ...porque estaba mal por la operación... ...yo le digo que su marido... ...lo lo entendía perfectamente... ...y eso se lo diría... ...pues sí, mira no hemos tenido relaciones después de esto... por ...porque tú no querías... Y tal cual. ...pero no pasa nada... ...es decir no hay que amargarse por eso... ...no pasa nada... Y además cuando uno pasa, pues como ahora su marido era una buena gente, pues pídale perdón ahora, y decir, oye, perdón por aquello, si es que falten algo, y ya está, no pasa nada. Somos especialistas en liarnos con personas que ya han muerto y que queríamos. Y precisamente nos liamos porque las queríamos, por tanto usted lo que tiene que tener en cuenta es que quería usted a su marido y su marido le dijo eso sabiendo perfectamente que no iba a tener la resonancia de dejarla a usted amargada o sea, no se lo dijo por hacerle daño, sino lo dijo por comentarlo y usted se ha enganchado a eso, pero eso es cada persona, con las personas que ya se han muerto se enganchan de una manera u otra para decir, ay, si yo hubiera hecho esto, pero eso son, son cosas que no hay que hacerle mucho caso, de verdad, eh no, no se usted mucho. Vamos a seguir, José desde Bilbao, buenos días
2: Sí, hola, buenos días, padre
1: No, padre no, soy padre ah. de tres hijos Y abuelo <ríe> de cinco nietos
2: Bueno, Dígame. yo quería aportar eh, que muchas veces en, en el tema de pareja Lo que influye es eh, el otro, el contrario a Dios En ese sentido aprovecha eh, a la mínima Y eso realmente pues no lo tenemos en cuenta ...y ese de una cosa mínima... ...pues se hace una cosa muy grande... Y ...¿Por qué como... el otro tiene
1: que ser contrario a Dios?
2: <ríe> el innombrable me refiero, ¿eh?
1: <ríe> ¡Ah, el demonio! El in...
2: ya, es, ya. Eh, muchas veces esa influencia... ...nos olvidamos de que existe... ...y que más allá de la razón... ...y de, de tener... Eh, ...todo ese tipo de cuestiones... ...se mete sin darnos cuenta... ...porque perdemos la atención interna... ...y en ese sentido... ...pues pues nos dejamos llevar y no nos damos cuenta... ...y luego hace de las suyas... ...y eso es una cuestión que creo que, que a valorar... ...y no se tiene en cuenta... No sé ustedes lo que lo que pensaba. Sí, 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 todo. estoy
1: de acuerdo. Si sí, es indudable, o sea, si sí. todo lo, el, el demonio es el padre de la mentira, o sea, que se mete ahí para que digamos lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que sabemos que va a hacer daño, lo que sabemos que va... Es decir, indudablemente, o sea, que no... Me parece muy buena aportación, José, muy bien, muy bien, me parece muy bien, fenomenal, muchas gracias. 91-153-8550, si quieren por correo electrónico, la vida como es arroba radiomaria.es. Pilar, buenos días.
3: Buenos días. De... Perdóneme, pero es que estoy muy afónica, pero es que hoy me tocaron su tema, eh, que es, es mi casa sucede cada día con mi marido. Somos un matrimonio mayor y le digo de verdad que es un infierno, porque mire, no es mala persona. Y, y los de la calle todos me dicen que es un bendito, pero conmigo es que no me pasa una, ni no me valora nada en absoluto, y a mí eso me duele tanto que tenemos discusiones continuamente. ¿Qué edad pues eh, el, 80, el 79 y yo 75 mayores, pero le digo que de verdad es un infierno porque es que a mí lo que me duele es que a la gente de la calle le da la razón en todo y todos dicen que es muy bueno y a mí no me pasa una ni me aguanta una, todo lo que digo me lo critica y, y bueno, sabe por dónde tocarme la fibra para, para ponerle Para hacerle daño.
1: ¿Tiene usted hijos?
3: pues sí, tenemos hijos, pero están casados, por supuesto, y no quieren no quieren saber nada, y yo, a mí lo que me duele y me saca... ¿Qué quiere decir
1: es que... que no quieren saber nada?
3: Quiero decir que no se meten en nuestras cosas, eh, saben que eso, pero eh, pues nada no, o sea, ellos un chico y una chica y no, no intervienen pero saben de verdad... Le ¿Alguien que, que le
2: caso. pudiera
1: decir a su marido algo?
3: Pues no lo no sé. porque como en la calle Sí, sí, le oigo. No sé qué pueda decirle porque, mire, él en la calle es una persona muy buena, muy agradable. Acompaña ya. a todos. años al
1: ¿Algún amigo, algún sacerdote, alguien que le pudiera decir a su marido algo?
3: Pues eh, es que, mire, eh, se lo digo de verdad que yo creo que hasta no me creerían Llega de la puerta para adentro y cambia totalmente.
1: Bueno, pues entonces no sus padre. hijos, tú, tú no, usted no puede hablar con su hija y decirle, mira... Pues,
3: eh, mire, no sé, yo le solo le digo que mi casa es un infierno y ahora en los últimos años de mi vida los estoy pasando mal en el sentido de que lo que usted decía cuando nos enfada dice cosas que realmente no las siente porque yo no las siento las cosas que le digo pero es que me duele tanto que en la calle digan que es un bendito que es un santo y conmigo que no me aguanta ni una ni tiene paciencia Sí. Y todo me lo critica, que yo entonces él me dice y yo le digo un montón de cosas también, que digo, Dios mío, perdóname porque yo soy creyente, practicante, perdóname que soy miofónica, pero es que hoy tocaron una cosa que a mí me tiene muy preocupada.
1: Pero vamos a ver vamos a hacer eh, a, a intentar ser objetivo quién le puede ayudar porque quién quién le puede ayudar porque es que si no si no habrá que ir al médico se lo dice al médico y que el médico le diga a, a su marido que le ayude es decir que no le diga esas cosas o sea que le diga pues, mire usted si usted sigue diciéndole eso a su mujer las cosas van a ir mal o sea se puede enfermar su mujer puede o sea, ¿quién le puede ayudar? A la persona que le pueda ayudar, a la persona que le pueda ayudar, probablemente su hija o su hijo, dígale, mira, me pasa esto y estoy sufriendo horrores. Solamente con que le digáis a vuestro padre que me considere un poquito más, que no diga tal, porque cuando él me dice, yo le digo y ya se arma un lío, sí, me pasa esto. Se
3: arma esto. un lío, sí, se arma un lío, sí.
1: Claro, por eso. Pero hay que ir a la persona que pueda ayudar. Y ya con la udac que usted tiene, sus hijos pueden ayudarle. Si su marido habla con algún sacerdote, ese sacerdote puede ayudarle. Si, eh, eh, Es decir, ir... Hablar, hablar y decirle lo que a usted le pasa. O a lo mejor incluso usted decirle a su marido, mira, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. ¿No lo podríamos hacer de una manera un poquito mejor? ¿Podríamos, ponerle, podríamos decirnos menos cosas? Porque probablemente a ti te pase lo mismo. ¿Podríamos ser menos orgullosos? O sea, esto, hablar, 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 hablar. Es así. Pilar, muchas gracias por la llamada. Muy amable. Seguimos, Soledad, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta?
5: Vamos a ver, eh, creo que en, un, en principio eh, habría que acudir sobre el tema a ver lo que no, nos dice la palabra de Dios. Y he recordado que San Pablo, me gusta decir San Pablo porque son santos, ¿no? Es un poquito la moda que ahora hay de decir Pablo y Pedro, santos. Eh, sobre este asunto nos dice que las discusiones son inútiles y vanas. Con lo cual, yo pienso que hay que intentar siempre, como usted ha comentado antes, el diálogo, por supuesto, y, y pensar que más allá de, de todo este tipo de, de historias, eh, quizás el Señor nos está dando una oportunidad para ejercitarnos ejercitarlo en la humildad, que es muy importante. A veces todo este tipo de cosas eh, son síntomas o signos de la soberbia que guardamos todos. Y otra cosa que... Entiendo que entre la familia, eh, entre comillas, no hay delitos que sobrepasen el perdón. Es importante saber pedir perdón y además tener la empatía de ponernos en el lugar de la otra persona en cada momento. Porque parece que siempre pensamos que nosotros tenemos la razón y que la otra persona es la que va pues en contra de nuestra opinión, de nuestros deseos o de la forma de que nosotros tenemos de enfocar la vida. También retorno a San Pablo cuando dice que tenemos que tener paciencia unos con otros y soportarnos. Con esto yo entiendo que no quiere decir que seamos masoquistas, ni muchísimo menos, sino que como tenemos que convivir unos con otros y la familia, la que nos ha dado el Señor, digamos que es la que en cada momento nos corresponde para poder eh, valorar caminar, ...en la vida, independientemente de que nosotros estemos más contentos o menos contentos. Y sobre todo cuando hablamos con alguien y no es posible el diálogo o no es posible otro tipo de entendimiento... ...yo creo que hay un arma muy poderosa que es el rosario. Entonces, eh, si se puede rezar en familia, estupendo. Si no cada persona, pues rezarlo individualmente... Y, y meter dentro del rosario, dentro de esa protección o dentro de ese escudo, a toda nuestra familia. Porque quizás nosotros, donde no llegamos, llega María y llega el Señor. Y ella puede cambiar los corazones y puede cambiar las actitudes.
1: Pues muchas gracias, Soledad. Muy, muy, eh, Soledad, muy amable. Muchísimas gracias por su intervención por su aportación, por su testimonio, realmente lleva razón. No hemos hablado todavía del perdón, pensaba hablar del perdón, como he dicho antes, y me parece que una persona que no se va a perdonar, que no sepa perdonar, el problema que tiene es que tampoco sabe sentirse querida, porque se cree que él, es, que ella, no se equivoca nunca y que lo que le hacen los demás, esa mala idea, y cuando uno se da cuenta que uno se equivoca, pues entonces le es más fácil pedir el perdón y le es más fácil aceptar el perdón. Bueno, tenemos otra llamada que no nos ha dicho el nombre, pero que recibimos con mucho gusto. ¿Qué hay? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué me cuenta?
0: Mire, yo estoy de acuerdo con esa señora que, a, que habló hace un poco, que dijo que su marido no la valoraba. A mí me, me ha pasado toda la vida igual. Llevo 46 años casada. Pero además de eso, la familia de mi marido y es que me, me hicieron la vida imposible toda la vida. A mi madre y a mí que vivía conmigo. Y hasta que mi suegra no se murió, no pudimos vivir en paz. Y además de eso, porque yo no podía hablar, yo estaba entre la espada y la pared. Entonces, cuando mi suegra se murió, mi marido, o lo que dice esa señora, en la calle un santo. Lo valoraban todo, todo. Yo no valía para nada, yo no sabía nada. Yo era la más tonta, la más, mala, más boba, todo. En casa no sería, nunca se ha, se ha dialogado ni se ha dialogado. Pero desde que se murió mi suegra me planté con él, ¿eh? porque mi madre ya se había muerto, me planté con él, como se suele decir, le canté las 40 bien cantadas, sin mentiras, eh la verdad, la realidad. Le dije, me habéis hecho todo esto, esto, esto y esto, y ahora no le paso ni una, ni una. Quizás sea un poco mala yo en el sentido de mi carácter, pero es que yo ya no aguantaba más. Yo he estado en los nervios desde el 90. Y entonces, este verano fuimos de vacaciones, a donde una amiga que llevo 50 años de amiga con ella, y cuando me vio me dijo, pero es que no te reconozco. Es que, es que no sabes cómo estás. Y le dice a mi marido, pero tú sabes cómo tienes a tu mujer. Le dio una, como se suele decir, eh, o sea no lo riñó pero como yo decimos aquí en mi pueblo un rapapolvos que lo puso que no dijo ni una palabra dijo tienes una mujer que tiene unos valores que no te puedes imaginar, la conozco, cuídala, trátala bien, bueno le dijo de todo en el buen sentido ¿eh? sí, sí. yo estaba arreglando la iglesia de mi pueblo durante quince años cada vez que venía a, a, a casa, ya estaba... Bueno, bueno que no tenía nada que ir allí, porque a todos me criticaban, porque a todos hablaban mal de mí, porque para, para tiempo... Tenemos para,
1: para. muchas llamadas, o sea que... Un momento,
0: termino, termino. Venga. Bueno, y entonces, ahora, a ver si esto dura mucho, está como un santo.
1: Lo que hay que hacer, ¿sabes lo que hay que hacer para que dure? Sí. Quererlo mucho, detalles de cariño con él, delicadeza preguntarle qué te gustaría comer hoy, eh, o sea, conquistarlo, que las mujeres para eso soy muy... Cuando queréis, ¿eh? Porque cuando os entra el genio, pero cuando queréis, sabéis hacerlo muy bien. Pues si quieres que dure, hazlo. Muy bien, yo le pediría a Carmen, a Consuelo, a otras llamadas que tenemos, por favor, no se vaya. Es que vamos a poner 30 minutos de publicidad que vamos a hablar de esto precisamente, de los centros de orientación familiar. 30 segundos y vuelvo enseguida. Llevo 30 años casado con mi mujer y cada vez la soporto menos. Estoy cansado de discutir.
6: Mi yerno y mi hija ya casi están con los papeles de separación. Dicen que ya no se aguantan. Lo peor de todo es que no saben qué hacer con los niños. Hay alguna posibilidad de solución o ya está todo perdido. Me preocupa la situación de mis nietos. Tengo una amiga que se ha quedado embarazada ahí. Dice que es muy joven. Tener un niño es una carga para ella. ¿Qué puedo hacer para ayudarla?
7: ¿Hay solución para estos casos? Por supuesto. Los Centros de Orientación Familiar o también llamados COF estamos para ayudarte. Somos un apoyo concreto abierto a todo el mundo y que la Iglesia ofrece con la intención de curar y prevenir las dificultades de las familias en nuestra sociedad actual. Esta ayuda está presente en prácticamente todas las diócesis de España. Atendido por profesionales que te acompañan, desde psicólogos, orientadores, médicos, abogados, enfermeros y sacerdotes... Los centros de orientación familiar trabajan siempre cerca de la pastoral familiar.
1: Puedes consultar la ubicación de tu centro de orientación más cercano en el obispado de tu diócesis.
3: siempre tu que proviene del divino.
0: La iglesia que es madre cuida siempre de sus hijos.
1: Así es, los centros de orientación familiar son importantísimos, hay que pedir ayuda a la persona a las personas que saben que nos van a ayudar, no que nos van a ayudar a separarnos, sino que nos van a ayudar a querernos y muchas veces pedimos ayuda muy tarde, al primer síntoma pedir ayuda, una persona para comprar una casa, para hacer una inversión para el veraneo, para ver qué colegio que mete a los niños, para millones de cosas, Pregúntalo. Demás, ¿Qué tal te ha ido? Para pa pa ir al médico, si es que tiene uno una consulta, puede cambiar de médico. ¿Qué tal te ha ido con este? ¿Qué tal te ha ido con el otro? ¿Qué tal no sé cuánto? ¿Qué tal no sé qué? Uno pregunta a ver cómo le va a lo demás. Pues en estas cosas hay que pedir ayuda también. Los Centros de Orientación Familiar son un sitio extraordinario para esto. Bueno, seguimos, ya saben. 91 153 8550. 91 153 8550. La vida como es. arroba es Carmen, buenos días.
5: Hola, buenos días. Amigo. Perdón
1: por la espera.
5: Nada, no se preocupe, no tiene importancia. Dígame. Verá usted, no tiene el tema este que usted está tocando hoy, no es nada, no tiene nada que ver con lo mío.
4: Nada yo bien.
5: le quiero hacer una pregunta. Yo, por ejemplo, por circunstancias que no vienen a casa ahora, mi casa se la he dejado a mi hija, pero no se la podía dejar a mi hija, a su hijo, a dos hijos que tiene. Si a, a ella, a mí me pasa, me muriera, claro, normalmente, claro, porque yo vivo con ella aquí si me muero los hijos no pueden echar a mi hija a la calle
1: no no tengo ni idea, eso es un tema no de orientación familiar sino es un tema de abogacía, eso hay que preguntarle a alguien que tenga que ver con con, 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 con el abogado, etcétera aquí en la radio hay un programa que se llama consultorio legal consultorio legal que pero que voy a preguntar qué día es, qué día es Ahora, ahora ahora, te digo el día que es. Sigue oyendo la radio y, y, y eh, los lunes a esta misma hora, ¿verdad? Los días que yo no hablo es esto. Ah, los lunes, perdón, que hoy es martes. Los lunes a las doce y media, lunes doce y media, eh, Carmen consultorio legal, lunes doce y media, ahí lo puedes preguntar fenomenal, mira qué bien seguimos, vamos con Consuelo Algeciras perdón por el retraso, Consuelo
6: hola, buenas, buenos días
1: buenos días
6: bien, me, me gusta mucho el programa y no quiero entretenerme en otras cosas
1: aquí eh, estamos
6: Sí. en el matrimonio, nosotros llevamos 54 años de casados y tenemos 10 pues, hijos Gracias. Pues a parece
1: Dios. que no sé, que estás con los niños en la escuela todavía por la voz
6: <ríe> no, que va ...ya tengo 16 nietos... Ya, ...y eh, es estupendo... ...porque hemos caminado juntos... ...desde novios... ...nos hemos ido formando... ...y hemos... Mmm, ...digamos, organizado... Un, una, ...un programa... ...una vida familiar... ...desde que éramos novios... ...hemos vivido un noviazgo... ...como se vivía... ¿eh? ...como se ha vivido... ...como se debe vivir, pienso yo... ¿eh? Sí. ...y ayudándonos mucho... ...apoyándonos mucho... Y sí, esos mimos que usted dice y esos detalles de la mujer que al, al hombre se le conquista por el estómago, se suele decir. Pues los detalles de los dulces que a él le gustan, eh, la comida que a él le gusta. Y, y luego pues a veces cuando se, hay un tema que se discute, a veces por los niños y muchas veces por tonterías, pues mmm, como dice usted, mejor callamos y mejor me toca a mí callar o le toca a él, no sé, pero procuramos, como yo decía el otro día, no le demos gusto al demonio, no le demos gusto al demonio, vamos a dejarlo, y, y sí, un perdón, un lo siento, eso es algo que nos hace unirnos muchísimo más, porque no hay nadie perfecto, pero sí que nos queremos mucho, 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 y no quiero decir ya más nada, que...
1: porque lo ha dicho todo. Si es que lo ha dicho todo, se trata de quererse y para quererse algunas veces pues cuesta trabajo y el costar trabajo es, por ejemplo, decir perdón, que a uno le cuesta trabajo porque el orgullo le dice que no digas perdón, pero ese acto de decir perdón, de decir disculpa, de decir eso... Eso es un acto de cariño y por eso ha dicho usted, esto nos une mucho, por supuesto. O sea, que, que esto es así, esto es así es que, y es que hay, que hay que darse cuenta que es así. Lo que no puede uno es llevar razón siempre, 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 en todo momento. Eh, o sea, es que no, que el otro todo lo que dice son idioteces, ahí vienen la falta de autoestima. En fin, vamos a hablar con otra persona que quiere permanecer anónimo, pero nosotros estamos aquí para escuchar. Charo la Oló, que hay buenos días.
7: Buenos días. Es con relación a una llamada que fue dos anteriores, una señora que se llamaba Pilar, Sí,
1: dígame, dígame. Pilar.
7: entonces me, me ha conmovido oírla, porque la entiendo, la entiendo muy bien. Ese tema es muy complicado a mi juicio, a mi modo de ver, puede ser por muchísimas causas. Puede ser por carácter, puede ser también por enfermedad. Hay muchas enfermedades psíquicas que asoman, asoman de un modo extraño. No parece que lo son, no parece que hay irregularidades y luego sí que las hay. Es muy difícil de. Y cumplir. mucho más
1: a esa edad me parece, ¿no? Que. que sí, en que esa decía edad. Que ya era mayor su marido.
7: Eso es. En esa edad, pues se pueden agudizar incluso. si ha habido de toda la vida, que es que toda la vida hay algo, ¿eh? No aparecen espontáneamente, pero. Eh, bueno, yo por lo que le puedo decir, hay un, hay una receta extraordinaria y, y es con arreglo a la fe, claro, como, como todo lo que es extraordinario, y es comprender, antes que el egoísmo, antes que la soberbia no no soberbia, simplemente la justicia de uno mismo, la necesidad de uno mismo el sentirse tan mal que parece que puedes morir en esos, en esos tratos de, de angustia, de tristeza. Bueno, pues hay una solución que, que Dios nos pone muy cerca, es en la fe considerar, que nos pone un algo que es un tesoro a nuestro lado, en nuestra convivencia, en nuestra vida diaria. Y es algo que nos lleva a una formación personal en el amor, como si aquí en esta vida estuviéramos en una escuela de amor que el Señor nos pone delante, y para nosotros personalmente, considerar esto no como, como un horror, como un algo que, que sí, humanamente es, sino como una bienaventuranza más, una bienaventuranza. Vivir eso desde la bienaventuranza, desde la misericordia, con la ayuda de la fe, con la ayuda, por supuesto, de la gracia de Dios, porque si no es imposible. Pero con esa actitud se puede solucionar esto y se puede conseguir algo tan bonito como conseguir la gracia, la salvación, la bondad, la misericordia, no solo para uno mismo, sino para la persona.
1: Muy bien, pues, eh, la vida. pues fenomenal. Pues muchísimas gracias y además, es verdad... Eh... ...todo lo que ha dicho... Y, ...y quería decirle a Pilar... ...que seguro que nos está oyendo por supuesto... ...y que lo ha dicho con una congoja... ...que ha conmovido a esta señora... y a la, ...que a lo mejor efectivamente... ...su marido necesita ir al médico... ...porque con un poquito de tranquilizante... ...de relajante, a lo mejor en fin... ...cuénteselo al médico de cabecera... ...y dígale que si puede ir su marido... ...que probablemente tendrá el mismo médico... ...es una buena una buena idea... ...la que nos ha dado esta, esta oyente... ...que no digo el nombre porque no lo ha dicho ella, pero pero no pasa nada. Seguimos aquí, amigos 91 153 8550 91 153 85 50. Estamos hablando de cómo evitar las discusiones, cómo hacer que uno no discuta, cómo reconciliarse, cómo saber pedir perdón, cómo saber restañar las heridas. Es decir, mucha gente piensa, mucha gente joven piensa, que si luego ya se van a la cama y tienen relaciones, todo se ha terminado. No es verdad eso. Las cosas hay que solucionarlas donde se produce. Si uno tiene un problema de carácter, tiene que solucionarlo hablando con su marido con su mujer del carácter. No se solucionan luego eh, teniendo relaciones y ya está, ya se ha olvidado el carácter. No si uno tiene un problema de de, pues de afectividad pues tendrá que solucionar el problema de la afectividad y si tiene es decir lo que haya lo que tenga lo que o sea las cosas hay que solucionarlas con delicadeza con cariño pero hablando 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 mira me pasa esto me siento así o sea o sea Otro nos escribe y nos dice eh, no quiere salir en antena. Dice mi novia me dice que dos no discuten si uno no quiere. Es cierto es que tengo que callarme. Bueno vamos a ver dos no discuten si uno no quiere si dos no discuten si uno no quiere. Claro pero el otro puede seguir discutiendo. Efectivamente hay que callarse algunas veces. Esto es una pregunta tan concentrada dos no discuten si uno no quiere es cierto. Hombre, si, si uno calla y no dice nada, pues no hay discusión, pero algunas veces a lo que está diciendo el otro muchas veces pueden ser o uno percibir que son tantas injusticias, lo que está diciéndome tanta, me está hiriendo tanto, me está diciendo tanto, que es muy difícil hacer eso. Pero es verdad que muchas veces hay que callar. O sea, quiere decir que no es que tenga que callarse usted, es que mmm, usted también le dice a ella, do, no, do, no discuten si uno no quiere, por tanto también tiene que callarse ella. Es decir, llegar a acuerdos... Cuando uno esté tranquilo, calmado, no se llega. ¿Ustedes han llegado alguno, alguna vez a alguna conclusión razonable en un estado de ira? Nunca. Eso no existe eso no existe amigos no existe es decir si hay un problema una solución no sé por lo que discute usted con su novia por lo que sea y que siempre serán cosas muy parecidas pues llegar a un acuerdo y decirle tú qué esperas de esto tú qué esperas que yo haga yo esto lo hago por esto por lo otro no es falta de cariño es sencillamente esto lo otro tal hablar 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 buena intención buena voluntad buena intención buena voluntad ser buenas personas que algunas veces no no digo que no seamos buenas personas, pero en las discusiones nos comportamos como malas personas. Es que hay que reconocerlo, saber reconocer la verdad de uno, saber conocerse un poquito uno a sí mismo, saber saber que uno no lleva siempre razón, saber que no lleva razón no pasa nada, saber que si, si le da al otro la razón no pasa nada. Es decir... Cosas que sean normales, que sean humanas, que sean cariñosas, que el otro se sienta comprendido en sus sentimientos. Todo esto es muy, 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 muy positivo. Muchísimas gracias a este anónimo que nos ha llamado y nos ha contado esa historia de la novia. Nos gustaría que en programas siguientes también nos llamara gente joven. Yo sé que la gente que nos está oyendo, pues a lo mejor está trabajando, nos está oyendo y tampoco se va a poner ahí en medio de, de, su, de su trabajo a contar una historia, pero si alguno puede o alguno, Puede salir un momento, puede... En fin, porque el, el testimonio de la gente joven también es muy, 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 muy interesante. Bueno, amigos, me parece que esto se ha terminado porque me dice que son la 1 y 25 y que tenemos que parar. Ha sido una gran ayuda sus llamadas, ha sido un gran testimonio sus llamadas. No han hecho pensar a muchos, a mí y a otras personas, seguro que le han hecho pensar mucho sus llamadas, seguro que hemos traído conclusiones. Y si alguien quiere escribirme, ya saben ustedes que contesto a todo el mundo. Radio, eh, la vida como es, arroba radiomaria.es. La semana que viene no, dentro de dos semanas estaremos aquí nuevamente. Les espero.